0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de Cada Día. Y hoy vamos a reflexionar sobre la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas, porque Él es el centro de todo, ¿verdad? Y por tanto, pues no podemos sino esforzarnos para ponerle donde le corresponde, porque de lo contrario nada sea fecundo, nada podemos construir que, que sea consistente, nada merecería la pena. Si nos vamos a la Biblia, interpretando el Antiguo Testamento, sabiendo que toda la Escritura nos habla de Jesucristo, que Él es el centro, anticipando así en el Antiguo Testamento esa plenitud de los tiempos, revelada en el Nuevo Testamento, que sólo podemos conocer a Dios en Jesucristo. Sí, todo nos habla de Él. También la Escritura, por supuesto, cómo no. Adán es la primera figura del Salvador prometido, que prefigura al Mesías, porque Adán es el padre de todos los hombres según la carne, y Jesús de todos los hombres según el Espíritu. Abel, que es una figura también del Mesías Está figurando al Mesías. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios. El sacrificio de Jesús es el único que Dios acepta para la remisión de los pecados. Abraham fue el padre de un gran pueblo, prefigurando a Jesús padre de todos los hombres. O Isaac, que prefigura el sacrificio de Cristo cordero manso. O Melquisedec, sacerdote y rey, que prefigura a Jesús sacerdote y rey eterno. O José el patriarca que enseña el perdón, que prefigura a Jesús que muere en la cruz, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O Job, ese hombre justo y temeroso de Dios que sufrió las pruebas más terribles. Como Jesús, el justo por excelencia, despojado de todo, abandonado por sus discípulos. Moisés, liberador de su pueblo. Jesús, el nuevo Moisés, que libera a todo hombre. Sansón que se sacrifica voluntariamente para salvar a su pueblo del poder de los filisteos. Jesús se sacrifica voluntariamente para salvarnos. David, rey de Israel, nacido en Belén, prefigura a Jesús, nacido en Belén, rey de reyes, señor de señores. Salomón, que anuncia con su sabiduría la sabiduría de Jesús, y así, desde la luz que proyecta el Espíritu Santo, podemos interpretar cada uno de los acontecimientos, de los personajes, de las figuras, objetos desde Cristo. Cristo es el Rey, porque Él es el centro. Él es el Rey, pobre y humilde, cuyo reino no es de este mundo. Es el Rey manso y pobre, que está al lado de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los pecadores, dándoles la posibilidad de cambiar de los niños, acogiéndoles y presentándolos como icono de su seguimiento. San Pablo en el himno de Colosenses 1.12.20 nos dice, «Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. En él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo lo ha creado Dios por él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas». Y todas tienen en él su consistencia. De esta lectura podemos sacar la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios es el centro de todo? Porque Dios Padre le ha mirado a, él, a Jesús para crear todas las cosas y por tanto estamos hechos en el molde de hijos Por eso Jesús es el centro, porque Dios Padre todo lo ha hecho por él y para él, porque todo tiene su consistencia en él porque Él es la cabeza de la Iglesia, principio de todo, porque Él nos ha librado de la muerte. Y Suya es toda victoria, porque solo en Él puede quedar reconciliado el mundo en su cruz. Y aquí estriba la razón de su reinado, en su divinidad y en su manera de reinar, porque su reino queda expresado en las bienaventuranzas, como vemos en Mateo 5, del 1 al 10. Reino de paz, de justicia, de humildad de mansedumbre, de misericordia, de autenticidad, pobreza de espíritu, consuelo. Palabras que hemos oído, que hemos dicho, que hemos repetido muchas veces, pero no por ello deberían de perder fuerza. Haciendo presente el reino, hacemos presente a Jesús, centro de la creación, centro del mundo, centro de la historia, centro del tiempo alfa y omega, principio y fin. Pero, ¿realmente es Jesús el centro de nuestra vida? ¿Es el centro de tu vida? Claro que en las cosas del Señor le reconocemos como nuestro Señor, nuestro Rey, pero de verdad, en la práctica lo es. Recordemos esa parábola, la del joven rico, Mateo 19, 16, 30, que era íntegro, que cumplía los mandamientos y que pregunta a Jesús, ¿y qué me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrá su tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Cuáles son nuestros bienes? Esos que todavía no hemos acabado de entregar para que Jesús de veras sea el centro de nuestra vida. Esto es importante planteárselo porque hasta que no lo descubramos y le entreguemos nuestra vida nos falta ese fervor, ese ímpetu. Ese fuego del amor, de ese amor de enamoramiento, de Jesús, que hace que uno se pueda desapegar y que nos hace felices plenamente. Vamos a revisar tres aspectos que creo pueden ayudarnos en este aspecto, en este sentido. La centralidad de Cristo en mi vida. La centralidad de Cristo en la actividad apostólica que realizo. La centralidad de Cristo en mi comunidad. Los cristianos vivimos como desenfocados de Cristo. Sí, decimos cristianos, pues aquí está la contradicción, ¿no? Pero estamos desenfocados de Cristo y por ello no podemos ver con nitidez la voluntad de Dios. Distraídos es la palabra también. Por tanto, se trata de enfocarse en Cristo, concentrarse en Cristo, concentrar nuestra mirada y así podremos concentrar y llevar todas las cosas a los pies de Cristo, haciendo presente su reino. Vemos entonces cómo hacer presente a Cristo, poniéndolo como centro para que sea también eh, su reino el que pueda emerger. Por tanto, vemos la centralidad de Cristo en nuestra vida. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas 2.20, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Damos centralidad a Jesucristo y hacemos de él nuestro centro cuando nos vamos Cristificando. y de nuevo sale San Pablo a nuestro paso cuando en Filipenses 2.5 nos dice tened los mismos sentimientos de Cristo siguiendo San Agustín según la división de las facultades del alma podemos distinguir tres memoria, entendimiento y voluntad que nos va a servir para ir viendo hasta qué punto dejó a Jesús ser el centro dejó a Jesús ser el centro o no la memoria Primera, la facultad que alberga los recuerdos, si en ella también incluimos la imaginación, pues nos trae también imágenes de todo tipo, bien ficticias, ya sabéis, muchas veces revuelan un montón de cosas por nuestra memoria, bien relacionadas pues, con el odio que tenemos en el interior o, o traumas de la infancia, un montón de cosas nos pueden llegar a la memoria. Si dejamos que Jesús sea nuestro centro, si afrontamos estos recuerdos que nos dan la señal de las heridas que se han quedado en el alma, pues habrá que someternos a procesos de sanación interior para sanar y sacar dichas heridas y ponérselas a Jesús. Pero, ante todo, no demos pie a que esas imágenes se alberguen en nosotros. Las recibimos y se las entregamos a Jesús. Y con ello, también, nuestros porqués. En cuanto a las razones de las causas del por qué nos han sucedido, tales hechos, sin caer en la sucesión, claro. Cuando continuamente hacemos por recordar dichas imágenes. No podemos caer ni en la ingenuidad de pensar que ya desaparecerán sin contarlas a una persona que nos acompaña espiritualmente y que nos ayude a sacarlas y a sanarlas. No sabemos por qué nos han sucedido las cosas o traumas que nos hayan sucedido, pero en confianza se las entregamos al Señor y procuramos que nuestra mente no esté ocupada en esas imágenes, sino en luchar para hacer presente el reino. Luego, este tipo de cosas que nos pueden enredar y paralizar el alma son las que debemos de enfocar todas a Jesús para que nuestro Señor las ilumine. Si ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, su corazón ardiente, del que sale esa luz fortísima que hace que ilumine todos los aspectos de nuestra existencia. Y cuando las vamos entregando, nos vienen con menos frecuencia, van perdiendo fuerza porque van siendo sanadas, en la confianza, así también cuando nos dejamos ayudar. Esos son procesos a los que me refiero, procesos de sanación. Partimos de la realidad de nuestra pobreza siempre, y esto es fundamental en todo proceso de sanación, reconocemos lo que somos. Esto es la humildad. No podemos albergar al Rey humilde si nosotros no somos humildes, si no reconocemos nuestra pequeñez, si no caminamos en verdad, como decía Santa Teresa. Otra clave de todo proceso interior de sanación es el desprendimiento. Porque nos apegamos a todo y el desprendimiento trae consigo la experiencia del vacío de la que huimos. Y aquí está la otra perspectiva de este proceso de sanación que nos lleva a poner a Jesucristo en el centro de nuestra memoria. Desprendernos también de todas esas cosas, recuerdos, traumas. Nos desprendemos, las tenemos ahí agarradas y eso impide la sanación, siendo buenas, Incluso las cosas que pueden ser buenas también nos agarramos y también nos pueden impedir volar a Dios, enfocarnos a Dios. Es importante este proceso para poder enfocar a nuestro Señor toda nuestra vida. También todas esas nostalgias que a veces nos entran desde aquello que fui, de aquello que hice, de aquello que pasó, de ojalá este tiempo pues también eh, fuese como el tiempo pasado. Pues tenemos que mirar hacia adelante, no, tenemos que avanzar en la vida y avanzamos con nuestro Señor, claro. Entonces, ahí vamos desprendiéndonos de las cosas y avanzando. Que muchas eh, cosas vividas nos pueden venir de esta manera, me pueden distraer de la oración o de vivir el presente con una intensidad mayor. Luego, no apegarnos a ellas, dejarlas a los pies del Señor, como el incienso que se entrega y se eleva al Padre. De esta manera, Jesús será nuestro centro. ¿Quién? Yeah. Les pues recuerdo que estamos en el Dios de cada día, yendo cómo posibilitar que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Lo hemos visto en, en nuestra vida en relación con la memoria. Ahora, en relación al entendimiento, porque en cuanto al entendimiento ya no me refiero a imágenes o recuerdos, sino a veces esos monólogos interiores que tenemos y que se pueden dar en nosotros. Una cosa es estar hablando con Dios continuamente, es decir, orando, haciéndolo de forma espontánea de cómo nos sentimos, de lo que nos ha ocurrido mostrándonos de corazón al Señor y otra, establecer monólogos que nos llevan a sentimientos y actitudes alejadas del Evangelio ¿Podemos pecar de pensamiento? Pues, pues sí, vale y es bueno ejercitarnos lógicamente en las tesis de parar esos pensamientos y de entregárselos al Señor sin seguir insistiendo en lo sucedido si no parece que esos pensamientos nos van a veces como como engullendo, por decirlo así. A veces buscamos sacrificios físicos o ayunos para ofrecérselos al Señor y está muy bien que lo hagamos, pero estos son los sacrificios más agradables al Señor. Un corazón quebrantado, un corazón enfocado a Cristo, que realmente en el cual Cristo reina. Es decir, que con la luz del Señor sabemos captar dónde está el mal para no darle pie y poner a Jesús como el centro en el centro, porque ante esto decimos Señor, te lo ofrezco a ti, me rindo a ti, tú lo sabes todo, tú me amas, tú permites todo para mi bien. Luego con el entendimiento razonamos, pensamos y es una de las facultades del alma que nos hace preguntarnos las causas de las cosas, reflexionamos e interactuamos con el medio exterior desde la reflexión, que nuestras reflexiones no acaben en los porqués que nos llevan a la rebeldía o a no postrar nuestras razones a nuestro Señor, porque lo que tenemos que postrar es nuestra razón. Jesús, tú eres el Rey sabio y poderoso. A ti rindo mis razones y porqués, y confío en tu infinita sabiduría, porque tú me conduces. Hagamos la oración, esta u otra parecida, en este momento, en este día, para no dejar resquicio al diablo y reconocer en todo momento que Jesús es nuestro Rey y la prioridad y primacía de Jesús en nuestro entendimiento para que él reine. Por último, amigos, la afectividad. Bueno, decíamos, tenemos que poner a Jesús como centro, como centro de nuestra vida en relación a la memoria, en relación al entendimiento, pero también en la afectividad. Somos de Jesucristo, nos hemos entregado a él, pero en nuestra debilidad nos apegamos con facilidad a las personas. Somos seres en relación hechos para el amor, para amar y ser amados. Pero las relaciones humanas también han de someterse al reinado de Jesús. Si la relación con una persona me absorbe tanto que solo me viene a la mente cosas de ella, o la busco a todas horas, pues está claro que tengo un apego a esa persona, que no debo fomentar, sino luchar frente a él. Si es pues algo que no me conviene, las amistades y las relaciones, la fraternidad... Todas ellas han de ser vividas desde la libertad, nunca desde la dependencia. Por ello, pues es necesario revisar con sinceridad el funcionamiento de mi corazón para ponerlo todo en Cristo. Se trataría en este caso pues, de no fomentar ese tipo de relaciones y de preguntarnos por qué puede pasarnos esto. Quizás sea porque no vivimos con la profundidad a la que estamos llamados el desposorio con Jesús. Jesús, el esposo de mi alma. Y si me he entregado totalmente a Él es porque creo firmemente que Él me llena por completo. Y si bien esto no significa cortar con las relaciones humanas, sí significa que estas han de estar purificadas y vividas desde el amor esponsal en Cristo Jesús, centro de mi vida, fuente de todo amor y santidad. Desde Él amo a los demás, con libertad, con hondura, con entrega, con desprendimiento. Es una gracia que hemos de trabajar detectando nuestras dependencias y orientándolas una y otra vez a Jesús. Porque no estamos hechos para la soledad, sino para la comunión con Dios y con los hermanos. Pero vividas desde aquí, desde el centro, desde Jesús. Quizá hemos de vivir mejor esta relación esponsal. Podemos contarle todo a Jesús en la oración, expresándonos libremente. Y Él, Cristo Esposo, nos consuela, nos abraza, nos entiende. En la soledad vayamos a Él. Que puede y sólo Él llenar nuestros vacíos. Si nos parece que nuestra vida es estéril, vayamos a Cristo para poder entrar en el misterio más íntimo de comunión con Él. Busquemos en la oración nuevas formas que no tengan a Cristo como centro. Medita su preciosa humanidad para conectar con el Cristo hombre, tal como nos dice Santa Teresa de Jesús. Busca una imagen del crucificado que te dé devoción. Mira sus heridas, observa su cuerpo entregado, su amor derramado, sus llagas preciosas, su rostro herido. Mira al Esposo entregado por la locura de amor que te tiene. Contempla su cuerpo y deja que vaya tocando cada herida de tu alma. Nunca pierdas esta cercanía de Cristo en la oración y en el diálogo interior y en la escucha de su palabra. Y no olvides que sólo el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, puede recrearte una y otra vez e impulsarte para que todo quede en ti renovado. En segundo lugar, habíamos hablado también de la centralidad de Jesucristo en la acción. Hemos hablado anteriormente de la centralidad de Jesucristo en nuestra vida, pero también en la acción. O sea, nuestro día, con una serie de actividades que tendremos en este día, programadas, pensadas, pero esas actividades tienen que estar orientadas a hacer presente el reino de Jesús y su persona entre los hombres. Pero... No siempre hacemos las cosas con esta intención, son otras muchas de las que se mezclan, ¿verdad? Aquí también pues, hemos de realizar unas tesis, porque aun sabiendo que se nos van a mezclar muchas cosas, al menos pues, la intención y el deseo de que Jesús sea amado reconocido, pues tiene que estar ahí. Por lo demás, pues a decir, esa es la motivación más importante para nosotros. Y poco a poco el Señor, de una forma u otra, nos va a ir tomando para sí. Para que de dicha intención sea cada vez más la única. La cuestión que aquí se dirime es: ¿cómo servimos a nuestro Señor? Porque Él nos hace colaboradores suyos. Somos sus discípulas, sus seguidores, sus seguidores, sus discípulos, sus amigas, sus amigos, sus amadas, sus amados. Y es así como el Señor desea que vayamos a la acción. Ser colaborador significa que trabajo con el Rey. ...por la extensión de su reino... ...que me gustaría que deseo de veras... ...que sea él quien reine... ...deseo de veras... ...que le vean a él y no a mí... ...claro está... ...que como nos ha hecho colaboradores en esta tarea... ...pues nos van a ver a nosotros... ...pero al menos que sea una continua referencia... ...para que no se queden en mí... ...sino que le lleve a ese servicio... a ...esa tarea que realiza... ...en di que la realizo... ...en Jesús... ...y que ahí en mí vean a Jesús... Para purificar la intención con la que nos movemos en este día, pues ayuda, una vez más, a pues hacer una oración jaculatoria al Señor que exprese este deseo, no solo por las mañanas, sino espontáneamente, de forma interior. Señor, confío en ti. Señor, confío en ti. Esta jaculatoria, pues, va impregnando al alma y va haciendo que seamos más de Él y que es, vamos, ahuyente también el peligro de vanagloria y bueno y otras cosas, de no ser humildes, de no ser sencillos, de, de, de estar tristes, de tantos peligros que nos acechan también en el día a día, ¿verdad? Y que estamos aquí en este combate, pero así ahuyenta todo ello. La confesión, que es fuente que nos renueva y nos purifica una y otra vez, romper con esa rutina, esa monotonía, porque Jesús lo hace todo nuevo, y cuando cortamos la jornada también para orar recordamos pues pedirle también que nos concentre de tal forma que cada instante vivido dura durante esa jornada pues, lo sea en intensidad todo es gracia es Dios quien nos da una forma de vida y así aunque nuestras fuerzas sean pocas él nos da las suyas ese deseo de querer servirle la conciencia de que él es el centro y de que va transformando nuestra pequeña vida y así nos va haciendo en él grandes en el que es grande, al Señor a quien servimos. Y por último, queridos amigos, respecto a la comunidad, esas decisiones concretas que haya que tomar en relación pues, a la parroquia en la cual colaboramos, en el grupo, en el movimiento en el que estamos inmersos, en todo siempre discernimiento, claro, hay que escuchar a nuestro Señor, que es el centro. Pero, ¿en cada decisión pongo a Jesús como centro, confiando en su providencia y asumiendo sus planes?, y no solo porque sí creo de veras que Jesús, que sí, Jesús está en el centro de la comunidad, no hay de temer nada, que es verdad, sino que todo está a su servicio también. Y a la extensión del reino, bienes, personas, proyectos, la comunidad es un gran regalo del Señor, es un gran don del que no nos podemos apropiar, sino que está en sus manos, entendiendo que ese es custodio y no propietario. Que nos da esa libertad que nos va conduciendo a nuestro Señor y que va conduciendo también todo para su gloria. Qué grande y hermosa la tarea que nos encomienda nuestro Señor. Colaborar con Él para que todo quede focalizado en Él y por tanto para que todo quede iluminado. Porque todo lo que se desvía de Jesús no queda sino en tinieblas. Y esto es lo que Jesús quiere iluminar y así quiere Dar luz a nuestra vida, al centrar en nuestra mirada nos hace lumbreras que brillan para iluminar a otros que han perdido su centro. Jesucristo que habita en el centro del alma y en el centro de toda la creación, cuyo corazón late encendido de amor por todos los hombres en tu centro. Pues queridos amigos, ponemos así final al programa y les recordamos el correo en el que pueden establecer contacto o expresarnos a los comentarios que ustedes deseen. El Dios de Cada Día 36, arroba radiomaria.es El Dios de Cada Día 36, arroba radiomaria.es ¡Feliz jornada! Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.